0: Willkommen zur Kulturwelt. Die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, ihr entlassener Geschäftsführer und eine sehr ambivalente Vergangenheit. Der Geschaste Marcel Lepper äußert sich öffentlich zur aktuellen Situation der Münchner Institution. Volkstheater. Der Journalist Peter Laudenbach dokumentiert die rechten Angriffe auf die Freiheit der Kunst. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Emily Arteff verfilmt Daniela Greens Roman über ein Paar im welthistorischen Sommer 1990. Und Utopie war gestern, Zukunft ist heute. In unserer Serie Die Geschlechter und das Ende einer binären Welt. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Madeleine Pollina ist die Tochter des Kantautore Pipo Pollina, die Schwester von Faber und zusammen mit Nora Steiner. Bildet sie das Duo Steiner und Madleiner? Sie kommen aus Zürich und bringen gerade ihr drittes Album heraus. Mal Hochdeutsch, mal Dialektanklänge und oft mit einem Text, der eindeutiger klingt als er ist. Sie spielen mit Erwartungen und Entlarvungen auf ihrem Album Risiko.
1: Ich bin bequem. Ich genieße die Langeweile. schon so viel gesehen mich nichts mehr berührt Ich soll lieber nur zu Zu blockiert um was zu tun Ich kann, Hör mich schon zehnmal verliebt, ich kenne
0: zehn Monate lang war der renommierte Wissenschaftshistoriker Marcel Lepper im Amt. Da wurde er als Geschäftsführer der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung von einem Tag auf den anderen geschasst. Mit der fristlosen Kündigung erblühten die Gerüchte über jahrzehntelange Verflechtungen von Stiftungsmitgliedern mit der politischen Rechten in Deutschland, über eine erstrebte Aufarbeitung dieser ambivalenten Historie, über eine Modernisierung des altherren -Clubs. Durch einen Gerichtsbescheid wurde nun die Entlassung gegenstandslos. Die am Nymphenburger Kanal residierende Münchner Stiftung muss eine hohe Abfindung zahlen. Und Lepper, Jahrgang 1977, kann seine Version der Geschichte
2: erstmals selbst schildern. Knut kratzen Bis zu seinem Münchner Amtsantritt im April 2022 war Marcel Lepper Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs der Klassikstiftung Weimar die 600 Millionen Euro schwere 1958 vom Unternehmer und Mäzen Ernst von Siemens gegründete Karl Friedrich von Siemens
3: Stiftung war für den renommierten Wissenschaftshistoriker ein nobler Ort, ein Ort für die Geisteswissenschaften insbesondere ein Ort aber auch, der in gewisser Weise in seinen klandestinen Strukturen ein bisschen undurchschaubar war. Ich habe mir das Ganze von außen über zwei Jahrzehnte aus der Ferne angesehen, hatte mit dieser Stiftung aber nie im Besonderen zu tun. Und als diese Stiftung mich in Weimar anrief, da habe ich Bedingungen gestellt zur Öffnung, zum Strukturwandel, zur historischen Aufarbeitung. Nur um dieser Öffnung willen bin ich überhaupt gekommen.
2: Schon im Tiefenmagazin der Weimarer Klassikstiftung hatte Lepper gegraben und interessante Funde aus der NS-Vergangenheit gemacht. In ähnlicher Weise wollte er in München ausleuchten, inwiefern der erste Geschäftsführer der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, Armin Mohler, ein Netzwerker der neuen Rechten und Fürsprecher der konservativen Revolution, die Stiftung von 1964 bis 1985 womöglich für seine politischen Zwecke instrumentalisiert hatte.
3: Diese Stiftung hat ein gigantisches Archiv, das diese ganzen rechten Netzwerke dokumentiert. Und zwar nicht nur die der Stiftung, sondern rechte Netzwerke, die quer in die Parteienlandschaft auch hineinragen, die in den Literatur- und Wissenschaftsbetrieb hineinragen. Die Stiftung hat über Jahrzehnte dieses Archiv nicht nur gesperrt, nicht zugänglich gemacht für die Forschung, obwohl es viele Projekte gab, sondern auch geleugnet, dass es solche Überlieferungen in dieser Stiftung überhaupt gibt. Und dieses Archiv ist da und ich bin natürlich angetreten, das nicht nur zu digitalisieren, sondern mit Zeithistorikerinnen und Zeithistorikern Projekte zu machen. Hier mit dem IFZ, also mit dem Institut für Zeitgeschichte in München, aber auch mit vielen Zeithistorikern in der Republik, weil man da polyperspektivisches Herangehen braucht. Es kann sein, dass die Stiftung das sich jetzt sogar zu eigen macht, aber in meiner Zeit bin ich da auf sehr schwere Blockaden gestoßen.
2: Marcel Lepper hatte 2022 die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Heinrich Mayer angetreten, der 37 Jahre lang diese Institution zur Förderung der Künste und Wissenschaften geleitet hatte. Der 70-jährige Mayer, der sich nunmehr mit dem Fantasietitel Direktor Emeritus schmückt, scheint auch nach seinem Ausscheiden eine Art Schattenherrschaft geführt zu haben, so berichten es mehrere Quellen. Zudem ist Meyers frühe Sympathie für rechtsextreme Ideen in seiner Zeit als Gymnasiast dokumentiert in mehreren Ausgaben des von ihm herausgegebenen Schülermagazins im Brennpunkt. Darin besprach er unter anderem in den Jahren 1970 und 1972 Bücher Armin Molas und zitierte zustimmend aus diesen. Der junge Meier schrieb über deutsche Dauerkapitulanten, warnte mit einschlägig bekannten rechtsextremen Phrasen vor einer Charakterwäsche durch amerikanische Charakterreformer. Der Bayerische Rundfunk hat den heute in den Vereinigten Staaten lehrenden Meier, der sich derzeit an der Universität von Chicago aufhält, um eine Stellungnahme gebeten. Meier hat geantwortet, untersagt aber das Zitieren aus seiner geharnischten, im Tonfall herrischen Mail.
3: Man kann auf jeden Fall sagen, dass mir mein eigener Vorgänger Heinrich Meier mein Leben in dieser Stiftung alles andere als leicht gemacht hat. Heinrich Meier ist ein einerseits als Philosoph, einschlägig bekannter Wissenschaftler, andererseits aber weiß die Welt auch, dass er aus diesen rechtslastigen Netzwerken persönlich kam. Viele haben immer gesagt, dass er damit abgeschlossen hat, in der Stiftung schon. Und ob das so ist, das wird die Forschung eines Tages zeigen.
2: Der Historiker Moritz Fischer vom Münchner Institut für Zeitgeschichte hat in einem kürzlich veröffentlichten Aufsatz über die neue Rechte im letzten Jahrzehnt der Bonner Republik das rechtsradikale Dreigestirn Armin Mohler, Franz Schönhuber, den einstigen stellvertretenden BR-Chefredakteur und späteren Mitbegründer der Partei Die Republikaner, sowie Helmut Diewald, einen neurechten Erlanger Historiker, detailliert untersucht. Das Trio verfolgte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre den Plan eines Deutschlandrats. 1979 veranstaltete die von Mohler seinerzeit geführte Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, wie Fischer berichtet, eine Tagung zum Thema die deutsche Neurose über die beschädigte Identität der Deutschen. Unter den Teilnehmern Heinrich Meier der spätere Nachfolger Molas.
4: Die Siemens-Stiftung hatte nicht explizit etwas mit dem Deutschlandrat zu tun, aber für die neue Rechte spielt das natürlich eine wichtige Rolle. Und diese Themen setzt Mola natürlich nicht zufällig auf die Agenda der Stiftung. Gewiss war der Deutschlandrat auch eine Folge dieser Tagungen, weil hier die intellektuelle Vorarbeit für die Proklamation des Deutschlandrats beispielsweise geleistet wurde.
2: Dem Deutschlandrat war keine lange, geschweige denn große Geschichte beschieden. Aber das ist für Marcel Lepper nicht entscheidend. Für ihn zeigt sich auch hierin die Janusköpfigkeit der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung.
3: Ja, das ist sozusagen immer eine Institution mit einem Doppelgesicht gewesen. Doppelgesichtigkeit vor 1985 ganz klar nach außen. Eine volksbildende Institution, in der es also einen kommentierten Schallplattenabend gab und das Bildungsbürgertum sich dort einfand, um sich alter Zeiten zu erinnern. Gleichzeitig aber auch eben ein rechter Think Tank mit sehr, sehr starken medialen Vernetzungen, auch in den Springer-Konzernen, in andere Bereiche hinein. Dass das nicht erfolgreich war, heißt ja nicht, dass es das nicht gab. Und mit Erfolg meint man hier durchschlagenden Erfolg. Diese Netzwerke haben aber sehr stark gewirkt. Und Schönhuber selber ist ein Fall, das ragt ja weit in den Bayerischen Rundfunk und ins Fernsehen hinein. Nach 1985 ist das subtiler. Da bildet sich so eine Art von Deckgeschichte über herausragende Wissenschaftlerinnen nicht, sondern fast ausschließlich Wissenschaftler, die dort eingeladen wurden, auf der anderen Seite aber weiterhin narrative, habituelle Formen, die sehr, sehr nicht nur rückwärts gewandt, sondern auch rechtslastig waren. Das beginnt eben bei diesen misogynen Strukturen und endet bei einer Deutschlandkarte aus der NS-Zeit, die ich am ersten Tag meiner Amtszeit habe abhängen lassen, im April 2022.
2: Die Münchner karl friedrich von siemens stiftung hat offenkundig vieles aufzuarbeiten. So sehr wie heute stand dieser im Nymphenburger Schlossrondell beheimatete, geschlossene Club noch nie im Fokus des öffentlichen Interesses.
0: Der Rauswurf des Wissenschaftshistorikers Marcel Lepper und die Verknüpfungen der Karl Friedrich von Siemens Stiftung mit der politischen Rechten. Den aktuellen Stand können Sie weiterverfolgen auf br24.de. Die politische rechte Szene weitet ihr Terrain aus. Sie hat die Kultur als Kampffeld entdeckt. Morddrohungen gegen Intendantinnen und Musikers, Kindheitaufmärsche vor Galerien, parlamentarische Anfragen über Theatermitarbeiter mit Migrationshintergrund, Bombendrohungen und Beleidigungen. Über 100 rechte Angriffe auf die Kunstfreiheit in fünf Jahren hat der Journalist und Theaterkritiker Peter Laudenbach dokumentiert und analysiert, ob es ein Muster gibt und eine Strategie. »Volkstheater – Der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit«,
5: heißt sein Buch. Christoph Leibold hat es gelesen. Am Anfang stand für Peter Laudenbach die simple Frage nach dem Warum.
6: Warum machen die das eigentlich? Welche Funktion hat das? Was versprechen die sich davon? Weshalb werden Kultureinrichtungen zu Objekten rechter Aggression? Und das führt auch zu der Frage, welche Rolle spielt Kultur eigentlich für die Demokratie? Die Antwort,
5: die Laudenbach auf diese Frage findet – das Interesse der neuen Rechten an zeitgenössischer Musik, modernem Tanz oder politischem Kabarett hat definitiv keine ästhetischen Gründe. Die Angriffe sind also, wie er im Buch schreibt, keine Fortsetzung
4: der Kunstkritik mit anderen Mitteln, weil jemand zum Beispiel mit dem modernen Regietheater oder abstrakter Kunst hadert, sondern Akte symbolischer Gewalt.
5: Gewalt nämlich gegen eine pluralistische Gesellschaft, deren Weltoffenheit und Vielfalt sich im Kunst- und Kulturbetrieb besonders deutlich zeigt.
6: Es gibt verschiedenste Kunstrichtungen, es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Und wenn Rechte natürlich davon träumen, so eine Art homogene Volksgemeinschaft, das sei das wahre Volk, da passt Pluralität nicht dazu.
5: Die Angriffe einer neuen Rechten auf die Kultur zielen also, wie Peter Laudenbach absolut plausibel darstellt, auf die Demokratie als Ganzes. Zudem bieten sich Kulturinstitutionen auch aus ganz praktischen Gründen als Zielscheiben
6: des antidemokratischen Störfeuers an. Theater oder ein Museum oder auch andere Kultureinrichtungen, Konzertsäle, sind per se Bühnen der Aufmerksamkeit und sie versuchen möglichst offen zu sein. Ja, also man kommt leicht in ein Theater als ins Bundeskanzleramt. Es gab eine Aktion von, von Rechtsradikalen in Wien am Burgtheater, die Störung einer Vorstellung eines Stückes von Elfriede Jelinek, die haben halt die Bühne gestürmt und da ein bisschen rumkalkelt. Die hatten mit sehr, sehr wenig Aufwand eine sehr große Aufmerksamkeit. Das macht Orte der Kunst in Anführungszeichen zu idealen Angriffszielen, ja, für rechte Aggression.
5: Antidemokratisch motiviert, so hält Laudenbach fest, sind die Attacken aber oft auch dann, wenn sie sich an die Spielregeln der Demokratie zu halten scheinen. Etwa wenn sich Rechtspopulisten in Parlamenten äußern, wie Mark Jongen, der bei seiner Wahl zum kulturpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion erklärte, er wolle, Zitat, die Entziffung des Kulturbetriebs in Angriff nehmen. Oder der sachsen-anhaltinische AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tilschneider, der schon mal die Absetzung eines Opernintendanten fordert, weil ihm dessen Spielplangestaltung missfällt. Dann muss die ganze Willkommenspropaganda aus dem Spielplan. Natürlich, betont Peter Laudenbach, natürlich habe die AfD als Oppositionspartei das Recht, Kritik an Theatern und deren Subventionierung zu äußern. Aber die Einlassungen der Partei wirkten
4: in der Regel eher reflexhaft als reflektiert. Die Auseinandersetzung mit dem politischen Feind rutscht in den Tourette-Modus.
6: Wenn beispielsweise in Baden-Württemberg die AfD verlangt, zu erfahren, welche KünstlerInnen an staatlich getragenen Bühnen des Landes Baden-Württemberg nicht deutscher Herkunft sind, das ist einfach nur ein Versuch, Ressentiment zu artikulieren, sowohl gegen Menschen anderer Herkunft als auch gegen den Kulturbetrieb, teilweise unglaublich auch beleidigende Sprache, die hier ja teilweise gepflegt wird. Für Schlagzeilen in Bayern sorgte eine Breitseite der AfD gegen das Landestheater
5: Schwaben im Herbst 2021. Dort warf AfD-Politiker Christoph Mayer dem Theater Zitat staatlich finanzierten Linksextremismus vor. Nun könnte man freilich argumentieren, dass derlei Vorwürfe und Vorstöße von Rechtspopulisten, so diffamierend sie mitunter sein mögen, nicht vergleichbar sind mit den Versuchen von Skinheads, Kulturveranstaltungen zu sprengen oder gar mit Gewalttaten. Dagegen führt Peter Laudenbach den Begriff der Legitimationsbrücke ins Feld, den der Soziologe Wilhelm Heidmeier geprägt hat.
6: Also wenn in Berlin die AfD im Kulturausschuss verlangt, dass das maxim gorki Theater weniger Subventionen bekommt, und in der gleichen Zeit unbekannte rechtsradikale Morddrohungen schicken gegen die Intendantin Schirmin Langhoff, dann ist das eine Art informelles Zusammenspiel. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass diese Einzeltäter, die solche kriminellen Aktionen begehen, sich legitimiert fühlen durch Aussagen von AfD-Abgeordneten in Parlamenten, ja. Warum, glaube ich, dass der Ausdruck Legitimationsbrücke das ganz gut beschreibt.
5: Gegen Polemik und Pübeleien einer neuen Rechten setzt Peter Laudenbach Recherche und Reflexion. Sein Buch verbindet die nüchterne Chronik rechter An- und Übergriffe mit sachlicher Analyse. Das macht Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit, sicher nicht zur Gute-Laune-Lektüre. Aber das Buch bietet politische Aufklärung im allerbesten Sinne.
0: Und Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit von Peter Laudenbach, ist im Wagenbach Verlag erschienen, für 12 Euro. Und das sind zwei Singersongreiterinnen aus Zürich, das Duo Steiner und Madleiner und ihr Album Risiko. So
7: schnell wie Zeit vergeht, so schnell mir. Und wenn man sich drauf inlädt, ist man dann irgendwann um ein Ziel. Wo soll es auf einer letzten Fahrt? Was ist das, was bleibt und wie schnell ist es nur noch die Erinnerung? Ich habe dich gesehen. Zum Glaube Glauben haben muss ich eben Glaube tragen und will ich's nicht tra, fällt mir das zum Dich lag. Zu Wir sind Hand in Hand.
0: Das Züricher Duo Steiner und Madleiner. In ihrem ersten Roman »Irgendwann werden wir uns alles erzählen« hatte Daniela Green 2011 eine Amour-Fou zwischen einem jungen Mädchen und einem 40-jährigen Bauern beschrieben, im Thüringen der Wendezeit. Nun wurde der Bestseller verfilmt, aber der Stoff bietet mehr als nur eine unter MeToo-Aspekten vielleicht ungleiche Beziehung. Dafür sorgt die Regisseurin Emilie Teff, die mit ihrer Rumi-Schneider-Verfilmung drei Tage im Quiberon gezeigt hat, dass sie ein Händchen hat für sensible Frauenporträts. Moritz Hohlfelder.
4: Ein Fenster steht offen, der Wind rauscht und die Vögel draußen sind zu hören. Eine Gardine bauscht sich in einem Luftzug. Schnitt. Da liegt die 18-jährige Maria im Halbdunkel einer Dachkammer auf dem Bett und liest. Sie schwänzt die Schule. Ein Sonnenstrahl fällt ins Zimmer und sorgt für ein hell-dunkel, wie es sonst altmeisterliche Gemälde prägt. Vor allem atmosphärisch bleibt dieser Film über eine vielköpfige Familie in Thüringen im Gedächtnis. Regisseurin Emilia Teff schafft gemeinsam mit Kameramann Armin Dierolf magisch aufgeladene Cinemascope-Bilder von einem Landleben im Nachwendesommer 1990, begleitet vom fein abgestimmten Soundtrack aus Geräuschen und minimalistischen Musikstücken. Die Farben sind schwer und warm, Bleiern hängt ein Gewitter über den Hügeln, die Kamera streift mit Maria durch ein Kornfeld, impressionistische Momente, in denen man sich verlieren kann. Andererseits geht da eine ganze Welt verloren, die, ja, DDR. Jetzt
2: regiert das Geld, die D-Mark.
6: Na naja, er hat schon recht, wird mehr Zeit gebraucht. Unsere Betriebe sind ja nicht konkurrenzfähig. Aber wir hätten anders gehen sollen, Volker. Kommt die d bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Das habt ihr geschrien auf der Demo. Ich
4: habe überhaupt nicht drum geschrien.
2: Und das ich Siegfried doch
4: nicht so viel wie
8: Ja, seid friedlich.
3: Machen wir einen Schnaps.
4: Mit einem passend melancholisch-ironischen Ton erzählt Emilia Teff einfühlsam und präzise von einer untergehenden Welt. Sie tut das eindrucksvoll. Die Provinz wird greifbar, lädt sich auf, ohne dass sie dabei ausgestellt oder romantisiert wird. In oft gedehnten Szenen mit langen Dialogen schwingt ganz unaufgeregt der historische Bruch der Wendezeit mit. Etwa, wenn Maria ihrer depressiven Mutter von der Schule erzählt.
1: Und gehst du doch zur Schule? In der Schule war ich ehrlich gesagt nicht so oft. Heute bin ich nicht die Einzige. Einige Lehrer kommen gar nicht mehr. Vielleicht mache ich gar kein Abitur.
7: Schwester ohne, wie es weitergehen soll. Dein lieber Vater zahlt ja kein Unterhalt. Es ist vielleicht sogar besser, wenn du kein Abitur, sondern eine Ausbildung machst.
4: Maria, die wegen der Krankheit ihrer Mutter bei einer Pflegefamilie im Dorf lebt, ist die Hauptfigur von Irgendwann werden wir uns alles erzählen. So, wie sich das Land im Umbruch befindet, verändert sich auch ihr Selbstverständnis und mit ihrem Körper ihr Verlangen. Bald wird sie ihr erotisches Coming out erleben, in einer Affäre mit einem deutlich älteren Mann aus der Nachbarschaft, einem 40-jährigen Bauern mit Wunderseele und der Neigung zu sexuellen Gewaltausbrüchen. Die Liaison entwickelt sich zu einer tragischen Amour Fou. Leider garniert das Atef mit vielen Bettszenen die der Film in der Ausführlichkeit gar nicht bräuchte. Im Gegenschnitt mit den unter der Hitze dampfenden Landschaften entwickelt das bisweilen etwas Schwülstiges. Den intensiven Grundton eines Gefühls zwischen Zerfall und Neuanfang trifft Atef mit der Hilfe von Schriftstellerin Daniela Krien, die am Drehbuch mitgeschrieben hat, durchaus eindringlich. Und sie führt ihre Schauspielerinnen und Schauspieler inzwischen mit einer Meisterschaft, die man nicht oft findet im deutschen Kino. Das Ensemble ist großartig und der Film, mit ein paar Einschränkungen, durchaus sehenswert.
0: Irgendwann werden wir uns alles erzählen von Emilie Atef ab heute im Kino. LGBTIQ Plus ist für viele Menschen nur ein komischer Block aus Buchstaben, ein Rätsel, das man sich nur visuell merkt, aber nicht zu entschlüsseln vermag. LGBTIQ Plus versammelt alle Menschen jenseits eines heterosexuellen Normdaseins, also ein lesbisches, schwules, bisexuelles, transsexuelles oder queeres Leben. Kaum etwas vermag derzeit so zu erregen wie die Diskussion über eine selbstbestimmte geschlechtliche Identität. In unserer Serie Utopie war gestern, Zukunft
9: ist heute. Daher Anmerkungen von Berthe Meyer-Frankenfeld. Manchmal lässt sich ziemlich genau sagen, wann die Zukunft begonnen hat. In diesem Fall am 11. Januar 2011. Kein Staat mit Fanfaren, sondern unter sperrigem Aktenzeichen. 1 BVR 3295 aus 7. Das Bundesverfassungsgericht stellte damals fest, wollen Menschen ihren Geschlechtseintrag im Pass ändern lassen, darf der Staat nicht fordern, dass sie sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen und außerdem sterilisieren lassen müssen.
8: Die ersten drei Artikel des Grundgesetzes sind so ungefähr das Schönste, was wir an Rechtlichkeit in diesem Staat haben, weil dort nämlich wirklich grundlegende menschenrechtliche Dinge definiert werden. Unter anderem das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und da hat dieser Staat und das Bundesverfassungsgericht immerhin bis 2011 gebraucht, um festzustellen, dass es das verfassungswidrig ist, für die Änderung des Geschlechtseintrags eine Zwangssterilisation, eine Fortpflanzungsunfähigkeit zu verlangen.
9: Nora Eckert ist Transfrau, geboren 1954 in Nürnberg, aufgewachsen als Junge, seit ihren frühen Zwanzigern als Frau lebend in Berlin. In ihrem Buch »Wie alle, nur anders« erzählt sie, wie es war, in den Siebzigern das eigene Transsein zu entdecken. Was das Verfassungsgericht dann, vor zwölf Jahren, in schönstem Juristendeutsch und achtzig Absätzen formulierte, war nicht nur für die Transgender-Community eine kleine Revolution. Es war eine irritierende Denkaufgabe für alle. Die These, Geschlecht ergibt sich nicht einfach aus Anatomie. Oder, wie es ein Kommentar zum Beschluss sagte, Gerichte schauen nicht mehr auf Genitalien. Was aber ist Geschlecht dann, wenn nicht physisch definiert? Oder was soll es in der gerade eröffneten Zukunft sein? Nicht-binär, sagt die wortverliebte Avantgarde der Gegenwart, oder fluide. Geschlecht als eine fragile und veränderliche Gemeinschaftsarbeit von Körper, Selbstgefühl, Sex und Rollenbildern. Es gäbe also nicht genau zwei Menschensorten von der Zeugung an, sondern viele verschiedene Geschichten davon, wie das geht, weiblich, männlich oder etwas dazwischen zu sein. Frei nach Nietzsche, werde der Du bist. Das klingt ein bisschen nach Wandtattoo im Wellnesshotel, ist aber eine ambitionierte Forderung. Jeder seine Utopie, jede ihre eigene utopische Erzählung. Das Politische daran … Diese Erzählung ist kein Selbstgespräch. Sie geht nur auf, wenn die anderen sie anerkennen.
8: Nun sind wir natürlich über tausende von Jahren trainiert auf das binäre System. Und es gibt eben diese Verunsicherung, wenn nicht klar ist, in welche Schublade ich einen Menschen stecken muss. Aber das muss uns ja nicht daran hindern, dass wir geschlechtliche Vielfalt nicht nur davon reden, sondern es ernst nehmen, indem wir dann eben sagen, okay, wir beantworten Geschlecht unabhängig von körperlichen Merkmalen.
9: Da wäre sie wieder, die subversive Idee des Verfassungsgerichts. Instagram inszeniert unterdessen weiter hingebungsvoll rosa und hellblau. Hashtag Gender Reveal. Das Partyorakel zur Frage, was das Baby denn nun wird, sie oder er. Ein schwarzer Ballon schwebt an einer Schnur, ein Countdown wird heruntergezählt, jemand nimmt die Nadel zur Hand und Konfetti in blau oder rosa rieselt über die werdenden Eltern. Die fallen sich, so will es das Ritual, jubelnd in die Arme, egal was rauskommt, fast so, als feierten sie die Erleichterung darüber, dass das Kind überhaupt ein Geschlecht hat, eine Art fixe Natur in all der Luftballonkünstlichkeit. Doch partywürdig ist genau genommen gerade nicht diese Portion Natur, das vermeintlich biologische Schicksal, sondern der ganze große Rest, das, was wir draus machen. Eine Welt mit Nagellackmännern, Holzfällerhemdenmännern, Mädchen, die immer Frauen werden wollten und Frauen, die früher mal Jungs waren. Menschen, die weder noch sind. Und Babys, die man sich nicht gleich in zweierlei Pastell vorstellt. Und wenn sich das auch wieder nach Pastell anhört, nach einer Geschlechterordnung, die partout keine sein will, dann ist das eben die Utopie.
0: Beate Meyer-Frankenfeld über gesellschaftliche Geschlechtliche Vielfalt in unserer Serie Utopie war gestern, Zukunft ist heute. Und für die heutige Gegenwart noch der Hinweis: Capriccio schauen, 22.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen über die Münchner Maximilianstraße und den unsterblichen Österreicher.